0: Hola, Ay. hola. ¿qué tal? ¿Qué hacéis? ¿Cómo os pillamos? ¿Cómo os pillamos, compañeras? ¡Qué barbaridad! Bueno, yo, recién aterrizada del Benidorm Fest, me he traído de forma no irónica el uniforme oficial, que es esta camiseta que si no estáis viendo pone sencillamente My Friend is Gay y señala a Nerea.
2: Que estoy eh, aquí, pues bueno, datos, eh, ¿no? datos. Eh, ¿no? era suficiente con salir del armario una y mil veces, sino que también había que llevarlo impreso en una camiseta. Lo que pasa es que siempre tengo que ir a la derecha de Inés y no tengo yo las cervicales como para forzar de esta para manera, forzar. siempre volver cuello hacia el mismo sitio. Ay, Pero ya Nerea. sabéis todas que soy gay.
0: Bueno, efectivamente, luego después, si no quieres forzar el, el, el cuello a la derecha, Nerea, lo que tienes que hacer es venirte al nuevo pase que hemos abierto en el Capitol que sale hoy en las entradas a la venta. Porque habéis llegado el Capitol el, el Capitol 2. de Madrid, o sea, el Capitol, que yo siempre digo el Capitol, pienso que es el Capitolio de Estados Unidos eh, que va a entrar alguien ahí con unos cuernos vestido de eh, bandera de confederada, eh, en fin. El Capitol de Estados... Eh, o sea, el Capitol de Madrid. De los Estados de uso está debe eh, lleno
2: de mejorcitas y va, se va a volver a llenar, a ver si es verdad. Eh, toda la gente que yo quiero en el mundo, que por supuesto es la última que se compra las entradas, se ha quedado sin entradas. O sea, toda la gente que. ¡Ah, nere! Pero bueno, salieron, que esto es un clásico, ¿no? Como que quien, quien te, como tiene, que te quedes quien como te que, escucha todos los días, dice: eh, Mira, perdóname, pero como, a verte tu puta madre. Claro,
0: como que te quedas así tranquila. En fin, show de comedia política que no te puedes perder, querida. Eh, abrimos nuevo pase el domingo día. 2 de abril, 2 de abril segundo pase, el resto de cosas las tenemos medio vendidas, o sea que nada querida, nah. ahí lo tienes todo en nuestras redes sociales eh, y ya está, eh, en fin, eh, no te podemos poner un burofax para advertirte de cuando vamos a tu ciudad, pero nos encantaría dicho lo cual Nerea, eh, ahora ya borramos sonrisa porque tragedia en Turquía y Siria tenemos que hacer aquí este last minute, yo creo que ya se sabe ese, bueno, no sé si estáis más o menos al tanto de lo que está ocurriendo, unos terremotos de escala 7,8 uh-huh. no, sobre escala Richter eh, han agitado estas ciudades y están asediadas con unos datos terribles eh, que ascienden a 3.500 muertos y 22.000 heridos, Nerea.
2: Bueno, lo triste es que estas cifras se van a quedar antiguas pronto, van a caducar pronto, y porque probablemente cuando escuchéis estos pues, pues, se habrán multiplicado. Y lo peor de la situación es que ha azotado Siria, eh, que lleva castigada por una guerra eh, de de hace más de 10 años, entonces está, o sea, esta, esta, la, la población ya, ya estaba castigada. Eh, no, es terrible, ir eh, buscando webs de ayuda que claro. seguirán saliendo, la media luna roja y la cruz roja están trabajando y bueno, estaréis al, al loro de las cosas Efectivamente,
0: se han enviado, ya se ha activado la operativa desde aquí, desde Europa, para hacer eh, un envío mm. de ayuda y bueno, pues protección civil eh, pues también ha enviado a, a operarios, porque claro, eh, atención a personas eh, afectadas mm, no solamente a nivel sanitario sino que también, pues psicosocial albergues, coberturas de necesidades básicas, estas cuestiones, efectivamente, pues yo la colaboración que he encontrado así eh, a golpe de vista ha sido, como tú bien dices, Cruz Roja, pero bueno, estos días irán saliendo más. Sí, porque acaba de hay, pasar
2: que, pasar <coughs> hay que estar al Loret. 22.000 heridos, tío. O sea, es que es terrible. heridos, tío, tío, Es que o sea, las imágenes son, terror- son terribles,
0: tío. O sea, es, es, es tétrico y además, evidentemente, como tú bien dices, es que es una ciudad que está construida de forma es que están cogidos
2: con alfileres claro o sea, exacto que realmente de forma la, parte, muy... la parte turca es una putada pero la parte siria eh, ya es como eh, la ¿Qué más What no, no. Else? ¿Qué que más que más no, total más total
0: eh, en fin nerea pues esto es lo que tenemos y, eh, y bueno para cambiar un poco el tercio hemos preparado un, un especial carrusel de noticias eh, agitadito eh, con agitadito por qué Anda, no te lo vas a creer. La misoginia, efectivamente, el machismo y la violencia estructural que tenemos, eh, bueno, todavía súper arraigada y no la podíamos dar paso de otra forma que no fuese de la siguiente manera.
1: Saldremos mejores. Carrusel de noticias.
0: Hay un audio que nos ha perturbado bastante y eh, creo que es la forma que es la forma eh, simpática. De, de entrar
2: en esta basura de, estructural. Eh, eh, exacto, en esta Es molen. la forma simpática porque creo que es la forma que expresa más el carácter como global y estructural del de machismo desde muy abajo y de una manera muy cotidiana y en prime time hasta ya los juzgados, ¿no? Como que está por todas partes. Mira, el otro día leía, leía un tuit de un machista que venía de decir un, como... Un tuit de un, un de un machista. no de Leía un tuit, pues a veces no tengo Twitter, pero a veces me envían tuits que son muy escandalosos. Y este decía que bueno comparaba los, las estadísticas de asesinadas por sus, por sus parejas o exparejas de violencia de género con otras estadísticas de muertes eh, violentas, de suicidios, y decía que, claro, que comparativamente y en cifras no eran tantas como para generar toda esta alarma y que tuvieran un ministerio eh, en concreto. Pero claro, esta personita eh, estaba mirando la punta del iceberg de un problema. Que afecta a todos los niveles de la sociedad O sea, de un problema que te afecta eh, cuando eres una tía Y cuando eres un tío de maneras diferentes también O sea, siempre el patriarcado es un aire tóxico ¿no? Que a los hombres les hace toser Y a nosotras nos mata Esa es una analogía para que que nos entendamos. O sea, desde que pones un pie fuera de la cama, esto te está machacando de todas las maneras posibles. En el trabajo, en tu autoestima, en la educación, en la manera en la que te relacionas con el sexo, en la tele, en los hombres que te explican cosas y ya por último, pues, en las situaciones de violencia. Eh, Bonito ejemplo de este problemita estructural que está en la base de la pirámide, nos lo va a poner Marisa.
1: Sí, hay tres tipos de fases. Está la ganancia muscular, mantenimiento y ¿qué más? Mantenimiento y pérdida. Perdida porque se llama tonificación Definición muscular Simplemente te lo estoy explicando para que sepas más o menos A la hora de hablar técnicamente en palabras Puedes expresar una cosa o puedes expresar otra
2: Y aparte de ir al gimnasio ¿Tienes alguna otra afición, algún otro hobby? Me gusta cantar y tocar la guitarra ¿Cantas bien? ¿Qué te... Si hablo de mí mismo, como me quiero mucho, digo me encanta ah, ¿Alguien con autoestima alta? Siempre Si no me quiero yo, ¿quién me va a querer? Probablemente nadie. Eh... De nadie. Lo sentimos, pero de verdad, quiérete mazo porque tienes muchísimo que compensar. Tesoro de mi vida. Fíjate, es, o, sea, no, o sea,
0: aquí es que está, a ver, eh, esto yo para las que no lo hayáis visto porque no se haya circulado por redes sociales, básicamente son efectivamente unos comentarios que hacen en una cita de first dates eh, pues un, un chaval a otra chavala. La chavala, eh, por lo visto encima, era estudiante de medicina. Es estudiante de medicina. Es estudiante de medicina, o sea, que es una tía que está tal, y se tiene que comer un mensplaining de una persona que, mira tío, se si tiene no te gusta una cita? O sea, si tú no estás a gusto en un espacio, tú no tienes que llevar las cosas hasta la incomodidad en la que eh, tú tengas que hacer ese men's planning incómodo.
1: ¿Sabes a una, me profesional a una profesional
2: sanitaria, es una estudiante de medicina a la que le pregunta. Bueno, le... Ya eh... hay un momento que le pregunta, como, ¿qué porcentaje de agua tiene el cuerpo humano? Eh, a ella, sí. que es como preguntas de trivial. Eh, este, este pavo, este pavo, eh, con una seguridad en sí mismo, es que claro, es parte de lo que hablábamos. Es como, hostia, ¿es autoestima tuya, colega? ¿Quién la pillara? ¿No? Ojalá, Total, ¿no? Tío. Ir por el mundo con. Sí, con que ahí ese... que... a gusto, ah, no pasa nada. No pasa claro nada. Sí. No pasa nada. No pasa... Si ver... le estaban grabando, imagínate si no le están grabando, ¿no? Lo que sabe esto.
0: Yo te quiero decir que, eh, obviamente, yo conozco a muchos tíos eh, cisetero, eh, blancos, que no son gilipollas, pero eh, <risa> también <risa> conozco a muchos que sí que lo son. Entonces, evidentemente, claro, es algo absolutamente estructural. Eh, mira, eh, quiero añadir a esto que tú estás diciendo, porque así como en esta especie de mashup de de tonterías y de, y de, sobre todo, banalizar y trivializar estas conversaciones. O sea, ¿por qué es importante que este corte se haya lanzado a las redes sociales? Para, precisamente, subrayar que este tipo de comportamientos están ocurriendo continuamente. Como tú bien dices, en un prime time sin vergüenza alguna, con una cámara delante, tú imagínate esta gente lo que habla en los putos bares.
2: A ver, lo peor de todo y como lo más eh, fascinante de, de analizar es que ella lo reci- ella mira su ensalada esperando a que a que todo acabe. O sea, sencillamente está... Y es bastante educada que es lo más escandaloso de todo como que por dentro está pensando porque al final le dice tendrías una segunda cita y él dice bueno, quizá podríamos ser amigos y ella dice ni amigos o sea, es como eh, no, me gustas, o sea, no me gustas no me gustas para no. novio no me gustas para amigo me gustas, no sé, para denuncia pero no en, en realidad o sea, como que no te veo en, no, no encajas en ningún hueco de mi vida y aún así es educada sostiene la conversación y pues nada eh, revuelve su plato hasta que todo eso acabe que es lo más grave de todo es de decir eh, mire usted hasta aquí hemos llegado. O sea, se finí. Claro,
0: toda esta cuestión estructural que tenemos absolutamente normalizada e integrada en las conversaciones de bar. Y que, y que además, como tú bien has dicho antes no hay ningún tipo de pudor o vergüenza a la hora de exhibirlas en público eh, no solamente se extienden estos campos, te puedo traer otro ejemplo perfectamente que acaba de ocurrir y es el caso en el que comparan al jugador eh, de fútbol del Real Madrid Vinicius con una chica violada, eh, Manolo Lama y Paco González, eh, con frases como ponte minifalda y vete a tu casa, sabes, rollo, ah, te han violado porque vas provocando y porque Vinicius iba besando el escudo del Madrid según se iba al banquillo y que así como que funciona mejor. O sea, una serie de cosas, tío, que tú dices, pero por Dios, insisto, conozco a muchos hombres cis-heteroblancos que no son una repugnancia y hay otros muchos que sí que lo son, pero por Dios, o sea, quiero decir, no dejemos de señalar estas mierdas que que, que estamos encontrándonos todo el rato. Lo cual nos lleva, querida Nerea, a... Sorpresa, sorpresa, las agresiones sexuales producidas el fin de semana pasado en los premios feroz, ¿eh? porque eh, no te iba a ser venido Orfés, querida, a mí me llegan esos tweets aberrantes en los que en la fiesta de los premios feroz eh, bueno pues m- se prese- eh, por lo visto eh, presentaron eh, denuncias por agresión sexual dos personas eh, contra el productor de cine Javier Pérez Santana, el cual fue detenido a causa de estas acusaciones, aunque fue puesto en libertad con cargos eh, unas horas más tarde.
2: A mí, o sea, esto lo hemos enlazado no no de manera trivial, sino porque realmente pertenece todo al mismo mismo fango absoluto. A mí, por un lado, no me encanta, me incomoda bastante. No estuve del todo a gusto con, a la mañana siguiente, ver la cara del acusado, eh, de, de este hombre, como por todas partes, de Javier Pérez, ni de las denunciantes, ni de la denunciante. O sea, creo que que también tienen sus derechos los agresores, que el castigo y el escarnio público al día siguiente y de manera automática no es una cosa muy civilizada y sobre todo que no sirve para nada. ¿Por qué? Pues porque DAP da es poco útil para hablar de que esto es un problema súper instalado entonces hay que hablar todo el rato de esto que estás puntualizando todo el tiempo de yo conozco a hombres heterosexuales que son maravillosos que son estupendos y que se comportan bien que no que es que estamos hablando de verdad que es que estamos hablando de una manera humana de, de gestionarse y de gestionarse mal claro. y confunde entonces como ese señalamiento despiadado a una sola persona cuidado con ella vamos a hacer que esto que ha pasado en los feroz nos haga reflexionar en el cambio, en el cambio de óptica que hay que tener. Y es hasta qué punto está normalizado que tú estés incómoda en una fiesta o estés incómoda en una discoteca. O sea.
0: Bueno, y hasta eh, qué punto está normalizado que. Eh, mmm... Esas personas, no creo que fuese una noche puntual, o sea, no quiero hacer una acusación que no sea eh, con hechos probados, pero evidentemente es Vox Populi, igual que el discurso que hizo no sé quién precisamente en los en los Premios Feroz hace cinco años, que ahora se ha vuelto a viralizar, que decía en plan, el secreto mejor guardado del cine son los Premios Feroz, y ah, bien, lo aplaudían, y decía no el secreto mejor guardado del cine son los agresores sexuales eh, y, esto, es. y este es el secreto mejor guardado del cine realmente porque luego después, claro mucho Michu, pero eh, probablemente haya muchas de esas personas que hayan tenido, eh, que hayan recibido un tocamiento, una agresión, una chuche por parte de productores, directores, eh, gente bueno, han salido ya a la luz, por ejemplo la actriz de Cuéntame por parte de Imanol Arias en su momento eh, por supuesto todo esto se desmiente, luego después eh, Televisión Española sigue renovando Cuéntame. O sea, nadie pone un pie en la puerta ante este tipo de cosas y que, claro, luego después el Mitsu escandaloso es que la gente también tiene miedo a denunciar. Entonces, ¿tiene miedo a denunciar? ¿Por qué? Porque no solamente eh, tienen miedo a no no volver a tener curro o a no tener una serie de cosas garantizadas, sino que eh, luego después, claro, si tú llegas a una institución o hay todo un o un aparato eh, de cosas que no te van a creer, o socialmente estamos todo el rato eh, en el debate tomándonos el tema de, los, de las agresiones sexuales a la ligera como, bueno, mujer... Como una mujer te, violada. Te, te, claro, es. te hicieron, anda, te achucharon ahí en la esquina que ibas tú eh, con cuatro cubatas. No, es que esto es peligroso, Nerea. O sea, es que esto es de verdad de reflexión pública. O sea, lo hemos empezado efectivamente con la tontería del mansplaining del del, del bar. Lo hemos continuado con que hay, hay gente que es capaz de comparar eh, una, un acto futbolístico con una violación de una mujer en una cadena eh, radiofónica y luego después hay otra gente que es capaz de no denunciar por miedo a que no le crean, porque claro, como está todo trivial, todo frivolizado, eh, cuidado. No no otra
2: gente, todo el mundo. Yo he hablado hablado con actrices que estaban allí en esa fiesta y a las que habían agarrado del cuello, hecho incluso un poco de daño eh, esta persona pero que lo tenían absolutamente integrado y normalizado. Te voy a dar un datillo, un estudio eh, de 2016 que hizo la Fundación Salud y Comunidad y el Ministerio de, San- de Sanidad señalaba que los jóvenes no consideraban acoso a coger de la cintura a una desconocida, insistir en besarla, que en un contexto de discoteca y alcohol, pues todas estas cosas están normalizadas. Esto de verdad que forma parte de las relaciones humanas y que cuando yo digo que ver la cara de un agresor eh, por la mañana te hace pensar que es... Eh, como que extiende la idea de que es un, es un caso puntual cuando verdaderamente ya nos, ins, ya nos insistió el MeToo que era una cuestión de relaciones humanas que no estaban bien, o sea que lo que hay ahora no es un exceso de vigilancia y de esto nos tenemos que convencer, o sea de lo que hay ahora no es un exceso de ...judicialización, denuncias, vigilancia, eh, encorsetamiento de las relaciones... ...lo que hay ahora es una corrección necesaria, porque hay una parte de la humanidad, que son las mujeres... ...que ha estado tolerando sistemáticamente invasiones de su espacio físico y de su integridad sexual porque era lo que les tocaba y porque no quieren ser la que se pase en la comisaría hasta las 6 de la mañana dando este paso, que bendita sea la que sí lo ha hecho, pero benditísima, porque menudo trago se ha tenido que chupar, pero claro, para eso tienes que dar el paso y decir no, 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 mira, es que esto lo voy a elevar porque es que ahora lo puedo elevar. Y porque esto, que nos ha, que nos ha parecido normal y que era... Un momento incómodo en el que tú tenías que decidir entre sí irte del bar, irte a la otra punta a ver si no te perseguía, montar un chocho o meterle una hostia, irte a tu casa, no es natural, no es natural, no hay un exceso de vigilancia, lo que hay es un exceso de permisividad con ciertas conductas o un eh, no exceso de permisividad por parte de las mujeres, sino un exceso de, eh, de, de libertad eh, sobre el cuerpo y, la, y, la, y el bienestar de los demás. Por parte de una parte de la sociedad, o sea, ya está puto bien, y estamos hablando en términos generales, que esto tiene nombres y apellidos, lo que pasa es que cuando algo tiene nombres y apellidos todos los días, en todos los países y en todas las generaciones, se llama problema estructural.
0: Absolutamente. Mira, voy a añadir otra cosa porque además no solamente en todos todos los países todos los días, sino además en todos los espacios y en todos los medios. Añado uno más. En TikTok recientemente se estaba manteniendo un streaming, bueno, no no en TikTok, sino se estaba haciendo un Twitch, eh, tres chicos y una chica. Y esa chica de pronto está hablando y le pegan un sopapo. Le pe- o sea, se ve cómo le pegan un sopapo y yes. eh, todo esto, eh, luego después ella sale diciendo que no, que es su padre el que le ha pegado, y luego ha dicho que esto estaba consensuado para eh, que no mediase una una, violen- una una denuncia por violencia machista. Eh, al final ha acabado admitiendo que era su novio y eh, todo ha dicho y todo el rato defendiendo que no, que no, que esto era consensuado para ganar más seguidores. O sea, quiero decir, eh, ¿qué? O sea, eh, el otro día también leíamos un artículo que ya hemos sacado en otras ocasiones, pero es que se sigue reaf- reafirmando que, la, que los adolescentes no ven el problema, eh, o sea, quiero decir, la violencia machista como un problema que les, que les toque de cerca. ¿Cómo? Pues si estás viendo esto y te echas media risa. ¿Sabes a qué me refiero? O sea, n- no creo que toda la gente, insisto, sea así, Nerea, pero por eso es muy importante garantizar mediante ley en los planes escolares la educación sexual integral, la educación en este tipo de materias, tía, o sea, si no tienes la oportunidad de que tú, o sea, y tú en tu casa estás viendo conductas que no son normales, si en en las aulas o con tus compañeros no admites corrección porque no existe esa herramienta sigues perpetuando un comportamiento. Esa es la movida, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces, igual que si tú estás, si tú accedes al cine como mujer, como técnica, como actriz o como lo que sea y a ti te achuchan, no tienes que acceder a eso y no tienes que seguir perpetuándolo y tú no tienes que tener miedo de perder curro, coño. El que tiene que tener el miedo de que le metan en la cárcel, tiene que ser el otro pavo, no me jodas, tía. Y el que tiene que tener el miedo de perder el curro, tiene que ser la otra persona. O sea, ¿por qué yo que estoy haciendo las cosas bien y que estoy sencillamente viviendo mi vida, tengo que ser la que esté acojonada por, ay, a ver si voy a decir esto que es incorrecto, eh, a ver si no me voy a dejar achuchar o a ver si me voy a dejar tocar, o a ver si por las risas, bueno, pues por las risas me dejo que me den un sopapo, tía, que co-? es, es loco, tía es, lo, o sea, es que no palabras o por no
2: ser ya no por no pasarte en la comisaría a las 6 de la mañana, o porque no te vuelvan a contratar en la vida, sino por pillar fama de problemática, o de loca o de problemática, Total. que es, que es el, el armamento disuasorio que se ha estado utilizando para que te calles y tragues eh, desde hace generaciones y generaciones porque es lo último que quieres ser, fue era problemática loca, queda follones en los trabajos. Claro, es que, con, es que, es que así, o sea, así se disuade. Y hay muchas herramientas disuasorias. En política está la herramienta disuasoria de directamente eh, el portazo en la cara. O sea, ya directamente el, el te vamos a insultar, te vamos a poner verde y vamos a dedicar horas y horas en prime time a eh, destruirte y destrozarte. Entonces, claro, es, eso es una herramienta disuasoria como hay muchísimas y que se, que se podrían analizar en todos los momentos en los que la mujer ocupa un espacio espacio público. Eh, Vamos a hablar ahora de de la ley del solo si es sí, pero antes, que tiene en el centro el consentimiento, y llevamos mucho tiempo hablando de... ...lo que es el consentimiento... ...de lo que supone poner el consentimiento... ...en el centro de la legislación... ...sobre la libertad sexual de las mujeres... ...es un debate que es muy profundo... ...y muy interesante... ...pero que tiene un, un ejemplo... ...que es este, este policía... ...infiltrado en movimientos sociales... ...al que le han acusado cinco mujeres... ...se han querellado contra él... ...por abusos Mamá sexuales... Mía, ...estuvo tres años infiltrado... ...en movimientos sociales catalanes... ...¿en qué pone énfasis la querella? que a lo mejor nos da la medida de hasta qué punto es importante el consentimiento, el consentimiento sexual, pues que el consentimiento sexual depende de la información de la que, de que se dispone de una persona y las circunstancias que envuelven esta interacción sexual concreta. O sea, que si alguien te está engañando, se está haciendo pasar por otra persona, eh, está en una situación de poder, está en una situación en la que además te puede... Tú, tú estás vulnerable y no lo sabes porque es alguien... Que, que tiene capacidad para para joderte viva, vaya, para meterte claro. una denuncia eh, eh, qué consentimiento hay ahí si, si esa persona te, sí. está, te está engañando, claro, entonces...
0: Tengo viciado mi consentimiento, tengo viciado mi consentimiento es. y tu consentimiento lo puedes tener viciado por una depresión eh, por eh, ansiedad o sea... Por, lo, manipulación, por manipulación pura y dura, efectivamente por supuesto, viciado tu consentimiento si estás bajo las influencias del alcohol o de cualquier otro tipo ah. de droga, o sea, <risa> es que tu, o sea es que el consentimiento está viciado en muchos términos
2: ¿Sabes a lo que me refiero? Por eso es tan importante el caso por caso y por eso es tan importante definir qué es violencia y qué es consentimiento y cómo la falta de consentimiento también es violencia.
0: Correcto. Eh, bueno, ¿qué ha pasado con el tema de la ley del CSI? Que muchas nos estáis escribiendo diciendo, oye, aclaraciones, porque claro, ahora ya llevamos las últimas semanas viendo un mare magnum, que si a ver qué dice Carmena, que si a ver qué dice no sé quién, que si a ver qué dice Irene Montero ha salido a, a, a expli- hacer unas explicaciones en la televisión diciendo que, bueno, pues la gente no está entendiendo la situación, que si a ver qué pasa con las correcciones, bueno, más allá del arma arrojadiza política que quiere, ...quiere suponer todo esto... eh, ...vamos a intentar hacer una evaluación... ...un poco... Eh, en síntesis y en profundidad de lo que estamos hablando, que estamos hablando de las agresiones a las mujeres de preservar a las víctimas de que las mujeres podamos sentirnos seguras a la hora de eh, poner en conocimiento de las autoridades un problema que está pasando, que a lo mejor luego después ese tío que ha estado contigo luego va con otra y le hace lo mismo a la otra y esa tía denuncia y dice que no, como este señor no tiene ningún antecedente y no se ha puesto en conocimiento, pues váyase usted a saber eh, y estamos hablando de cosas, tías, que de verdad nos preocupan y nos afectan de forma directa. El PSOE ha registrado una reforma de ley, de esta ley, eh, sin lograr un acuerdo con Podemos,
2: uh-huh. ¿vale?
0: Porque estaba habiendo un problema en la interpretación y las sentencias que se estaban eh, las, las sentencias que se estaban revisando... Eh, por parte de, de, los, de los jueces que, que, bueno, pues han recibido los escritos porque hay un artículo en el Código Penal que así expresamente lo dice, es decir, si hay un beneficio para la pena que ya estaba impuesta, se, se acoge con la nueva norma a la pena de la nueva norma, es decir, se reduce en este caso, ¿no? Entonces. Eh, indubio pro reo. El indubio prorreo. El indubio prorreo. En caso de dudas está a favor del reo, que eso es la movida que hemos tenido todas las tías cuando hemos querido poner una denuncia a a los pavos. Y es, no, es que, claro, ¿cómo yo voy a tener pruebas de que usted...? O sea, claro, la gente tenía que ir a hacer... O sea, la la única prueba que tenían las mujeres hasta hace nada era un informe físico, o sea, un informe informe médico. Entonces, ¿qué pasa con la praxis? O sea, que nadie se le va a meter a la cárcel porque te digan, tú... Eh, sencillamente se están facilitando se están facilitando y se están ampliando las herramientas de denuncia a las tías, o sea, es decir que tú antes si no llegabas con un desgarro vaginal o anal desgarro, vale que eso no es cualquier cosa, a lo mejor directamente no se te contemplaba como una agresión sexual, como una violación o sea, que se te podía haber contemplado como sí, bueno, podemos dar fe de que podemos constatar de que aquí ha habido, eh, de que hay restos de semen
2: en resumen, eso es, eh, eh, pasa por la fiscalización de, la, de cuánta violencia se ha ejercido sobre tu cuerpo y, por lo tanto, eh, bueno, qué es lo que lo que quería. Eh, cambiar el foco la norma del sí es sí, es pasar el foco de fiscalizar cuánta violencia se ha ejercido sobre ti y por lo tanto eso implica judicialmente y eso es así, preguntarle a la víctima eh, si se resistió que es algo contra lo que el movimiento feminista conceptualmente se echó a la calle en la sentencia de la manada y cambiarlo al consentimiento, o sea, recibiste tu violador, presunto violador, consentimiento explícito de esta mujer, eh, sí o no entonces claro Esa ha sido la la lucha, ¿no? Al final, ¿qué ha pasado con esto? Pues que las horquillas de penas han cambiado y ahora todo es agresión sexual, pero dentro de la agresión sexual hay agravantes eh, que, nos, que en, en algunos casos, porque habría que, la, ha habido 30 escarcelaciones en total y habría que mirar caso por caso porque han sido esas escarcelaciones también. Entonces, claro. esto ha generado un, un debate social y una alarma social que además se está produciendo en un, con, en un contexto imposible. O sea, el contexto es imposible para claro, hablar. Claro,
0: o sea, ahora ya, dicho lo cual, eh, vamos a pensar con la cabeza. Vamos a ver. O sea, quiero decirte, yo entiendo las, las, las cuestiones políticas que pueden ir detrás de todo esto. Eh, Podemos estar en la mierda, Podemos estar en el suelo, Podemos no sé cuál. ¿Cuántos? Me da lo mismo. O sea, ¿se está entendiendo lo que se está queriendo decir? O sea, aparte de que no vamos a entrar en la valoración de si la norma es punitivista o no, o de si está contemplando eh, pues otras cuestiones como la educación sexual integral, como efectivamente garantizar en cada comunidad autónoma eh, pues centros, puntos violeta, eh, centros de atención, eh, ayuda a las, a las víctimas eh, eh, por violencia machista y un largo etcétera, al margen de todo eso se está entrando efectivamente a darle, eh, a darle un margen a la víctima que decida interponer una denuncia un margen de beneficio de duda, que antes directamente no prosperaba en una denuncia, porque uh-huh. directamente decía, ¿qué tiene usted? No, es que esta violación eh, resulta que me he atrevido a hacerla ahora después de tres años de psicólogo eh, y, no. claro, como no ha prescrito, porque los delitos lo hacen a los 20 años, pues bueno, me he atrevido a hacerla ahora y tal. Ay, ya, ya lo siento, es que si usted no tiene Un no sé qué, un no sé cuántos Pues ¿cómo lo, cómo lo vamos a hacer Eso, que no me quiero enrollar La némesis de todo esto es otra puta movida Y ahora me está jodiendo toda la situación que está pasando en Nerea Y lo digo como opinóloga No lo digo en, en calidad de nada más Que se desvíe el foco de lo que se estaba haciendo con esta norma claro. que era poner en el foco público y en el debate público que estructuralmente te podemos traer todas las semanas 15 ejemplos de putas mierdas que, que, que se viven y que se denuncian y que se ponen en los medios de comunicación ¿vale? y entonces que todo esto prosperase nos puede hacer entrar en un debate en el que efectivamente la gente empieza a decir hostia pues yo esto lo estaba haciendo mal y ahora lo puedo hacer bien o sea que decirte va mucho más allá de las penas de cárcel y las putas mierdas estas donde la gente está queriendo poner la
2: energía y subrayar la atención. Poner la energía de una manera que es que está todo el país volcado en... En que se derogue esta ley. No, no, está todo el país volcado absolutamente eh, y todas las leyes, o sea, todas las leyes se rectifican, todas las leyes al ponerlas en la práctica eh, tienen que revisarse, todas las leyes tienen modificaciones, o sea, el nivel de virulencia eh, y de falta de debate, y de falta de posibilidad de debate, y de falta de poder decir... Incluso tú misma, feminista, que apoya esta ley Y que apoya el trabajo eh, rotundamente que hace el Ministerio de Igualdad Que tú misma, y esto ha pasado también con la ley trans eh, Puedas decir, ah, pues tengo dudas sobre este punto claro. Ah, pues esto cómo va a salir adelante Ah, pues esto cuando, cuando llegue a los juzgados ¿Cómo se va a poner en práctica? ¿Habrá algún problema técnico? No, lo dices, no lo dices El debate está muerto, es imposible Porque como lo que tienes de frente Cuando tú manifiestas cualquier duda o cualquier matiz Es la guerra, o sea, es directamente eh, el, 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 un enemigo brutal que se te echa encima y te barre, y lo que quiere es no negociar y hacer política, sino directamente destruirte, eh, pues no se puede hablar. Entonces estamos en un contexto en el que no se puede hablar. No hay que perder de vista que, eh, que esta ley, eh, o sea, se votó en el Congreso y la votaron 205 eh, diputados, diputados sí. exactamente, eh, y y que en unidades Podemos son 34. O sea, entonces, eh, est- estaba mal, era un desastre, era una chapuza, era un infierno se pues está diciendo esto con motivos electoralistas y punto. Yo creo que esto dentro de unos años, cuando lo volvamos a revisar, eh, lo vamos a pasar mal, eh, vamos a pasar sudores, sudores, de, a pasar ridículo, sudores mm. de ridículo de lo malamente que se está llevando esto y de, y de que haya que explicar el consentimiento sexual una y otra vez. Eh, la Asamblea Feminista lo, lo explica diciendo, el consentimiento es una expresión afirmativa, consciente, voluntaria, irreversible, Y su su inexistencia implica delito de agresión sexual. Es que es importante el consentimiento, o sea, es importante esta lucha por el eh, hablar de las cosas. Eh, Volver a poner la violencia en el centro es volver al modelo anterior. No se están peleando por nada. La ley, por supuesto, que se puede matizar, como se pasa con todas las leyes, pero no, se están peleando por nada. También os digo que nosotras estamos ocupando un montón de tiempo de nuestra energía. Las que que hacen las leyes, las que definen el consentimiento, las que escriben en columnas, las que hablamos en medios. Es tanta energía, tanta energía, que yo de verdad a veces pienso eh, ¿cuántísimo tiempo libre tendríamos eh, si dejarais de violar, francamente? O sea, eh, ya está bien. Total, totalmente, tía.
0: ¿No, Pecera? Sí, sí, totalmente, efectivamente. O sea, estamos aquí discutiendo una cosa que nosotras encima efectivamente no... En fin, eh, pues sí, querida, eh, en esas estamos y, mmm, y ya yo creo que nos deberíamos de ir al tema principal, Es ¿no? una maravilla, es un, o sea, es un Claro, para de descensar paz. un poquito, querida.
1: Saldremos mejores.
0: Y hablando de mascotas. <risa> Como todo lo anterior, hemos querido traer un tema que nos eh, apetecía mucho tratar. Eh, hace poco fue aproba, ha sido aprobada precisamente eh, pues la ley de animales de compañía y bueno, pues todas estas, la ley de bienestar animal y todas estas cuestiones que nos afectan a esos pequeños seres humanos, que, o sea, a todos esos pequeños seres vivos. Es que hay algunos que son más que seres humanos, desde luego, en ¡Hombre! nuestros Casi hogares todos. y les hemos querido dedicar un pequeño espacio porque es que, tía, es que ya está bien. Hombre, es que la la paloma, el orson, lo estaban pidiendo ya
2: gritos. Jo, igual habría que poner ahí, lo he pensado, me parecía narcisista poner un corte de de los gatos con con los que convivo. Vamos a hablar también de que sirven de apoyo emocional y que esto es una figura reconocida por profesionales de la salud mental que tú te puedes llevar a tu animal de apoyo emocional, que normalmente es un perrete, a los sitios que te pongan nerviosa, yo creo, venidor Fest, desde aquí una, um, un llamamiento que me deberíais poner un sueldo en el próximo para que Inés me lleve de Animal de Apoyo Emocional sí. y mientras la maquillan me toque así el pelete ah. y, y ya está. ¿No te, pa- no te parece? No veo o sea, ningún
0: tipo, o sea, no, no veo fallos No, ahí. es un plan sin no fisuras. Hay, no hay brecha Es ahí, un plan exacto. sin
2: fisuras. Las mascotillas, los animalillos, todos esos animales que no nos comemos. Ese melón hoy no lo vamos a abrir, pero qué curiosa es la relación de las personas que hay algunos animales que les compran eh, trajes de Gucci y les dejan dormir en su cama, como dejo yo a Orson... Sencillamente con la cabeza apoyadita en la almohada y arropado, haciendo la cuchara como si fuera eh, un pequeño señorcito eh, y otros animales que nos
0: comemos. Exacto, eh, que criamos para comernos, efectivamente. Pero bueno, el origen de la domesticación animal se establece alrededor del de a.C. Se comienza a utilizar los animales pues con propósitos alimenticios. O sea, esta es una realidad. Pero tiempo después se descubre que podían ser utilizados como herramientas de. como herramientas de caza. o compañeros. Eh, eh, también pues adoptando un valor como más productivo eh, como, eh, pues, pues como el alimento eh, esto insisto 9000 antes de cristo eh, la capacidad económica eh, pues, eh, también permitía poseer eh, especies más exóticas de animales o de plantas esto es en un momento original del 9000 a.C. Eh, difiere mucho de la actualidad no tanto No tanto porque porque por eso tú ves, sigues viendo perros de de raza, de pedigrí, de este tipo de cosas y evidentemente eh, somos unos especistas de mierda, o sea, pensamos que como especie nosotras somos mucho mejores que un cerdo al que te puedes comer o que una mosca a la que puedes hacer así por la ventana.
2: Que son listísimos los cerdos además. Pues hace más o menos 10.000 años un lobito se acercó a los restos que había en un fuego del mamut o de lo que coño fuera entonces, eh, que se le habían caído de la boca y unos que estaban charlando y a sus cosas se acercó vio que ahí había comida eh, era medio listo el, el troglodita en, condici- o sea, en, en cuestión le acarició así entre las orejas le generó como un chute de endorfinas que se cagó eh, se miraron a los ojos y dijeron
0: BFF. pa
2: puto siempre para siempre más o menos bueno bastante más tarde porque los gatos siempre están como más cerca del salvajismo Eh, Los egipcios también les pasó que los gatos se se comían las ratillas, se comían las cucarachas y y en los graneros, pues estaba muy bien tenerlos y que también son bastante simpáticos. Y los vikingos los llevaban en los barcos. Entonces fueron extendiendo el ADN de de todos esos gatillos por todos esos lugares a los que que viajaban. Que esto está está comprobado, que los gatos vikingos son los que están... Eh, repartidos, o sea, ese ADN está repartido por todo Europa, Oriente y todos los lugares donde esta peña viajó?
0: Eh, bueno, eh, claro, esto es el origen de esta movida, pero ¿cuánta pasta mueven ahora la, los, las mascotas? ¡Anda! Pues en Europa Occidental, porque así somos, el gasto en comida y accesorios asciende a más de 36 millones de euros, según el Euromonitor, fíjate. Eh, Bueno, el crecimiento acumulado en el último trienio eh, alcanza el 13%, o sea que claro, también... Pues hay algo que todo el rato te llama a seguir, bueno, pues teniendo animales en casa. Eh, estos, claro, esto también se ha venido pronunciado a través del confinamiento, que se ha abierto ese nuevo ciclo que ha sumado pues mogollón de eh, cachorros y cosas así. De hecho, en Barcelona este dato me gusta mucho, que hay más perros que niños
2: ya. Más perros que niños de 14, sí. a- o sea, la gente de- sí. hay más perros que niños de 14 años, Normal. también la gente a ver cómo está el mundo, pues deciden sí, sí, no traer sí. una criatura al mundo, un, un perro total como que te vive, un perro, un gato te vive 15, 16 años, que son maravillosos, siempre mi, Correcto. mi parda que se murió este este verano Ay. vivió 18, 18 años, 18 y años, eh. vivió dieci- wow. mira vivió 18 años y se me murió ciega, perdida, drogada, viva con una sobredosis que le puso un veterinario que vino a casa así en mis brazos, con Ana, las dos llorando como magdalenas que mira, es una muerte que la verdad, ojalá, para mí la quisiera, francamente. O sea O
0: Total, total.
2: Para mí la quisiera. Los animales les queremos un montón. Eh, la Asociación Médica Veterinaria de Estados Unidos calcula que el 85% de los dueños de perros y el 76% de los dueños de gatos piensan en sus mascotas como familiares. Yo tengo que decir a esto que me gustaría mucho hablar con el 15% restante y el 24% restante que no considera a sus perros y gatos como familias personalmente. Me gustaría hablar con todo ese porcentaje de gente y decirles, eh, ¿qué problema tienes? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible? Señora, ¿qué la pasa? Que la exacto. Pasa.
0: Eh, bueno, dicho lo cual eh, yo querría hacer un pequeño apunte Nere, mientras que tú eh, intercambiamos estos datos históricos e interesantes eh, de la ley de bienestar animal, mm. que eh, bueno, no contempla atención a Podencos y a Galgos eh, de caza, ahí y, ha ahí ha habido, y ahí ha habido la gran controversia de hecho, eh, hubo una concentración a la que asistí hace un par de semanas en Callao, eh, pues por este motivo eh, se aprobó el 22 de diciembre, y eh, bueno pues por lo visto no hay acuerdo entre socios de, de gobierno. Eh, lo que, las claves que tiene esta ley, que nos parecen interesantes, es que pues eh, obviamente hay más penas por maltrato y abandono, eh, mm-hmm. o sea, eh, entre 500 y 10.000 euros de multa. Eh, tía, ¿tú ¿te acuerdas que hubo una época, en los 2010 O sea, yo es que me acuerdo perfectamente que la gente les arrancaba del cuello con un cuchillo a los perros los microchips. O sea, ya menos mal que ahora el microchip se se ponía... O sea, porque antes se notaba. O sea, tú lo podías como... Era como un granito de arroz. Pero pero claro, ya menos mal que es como que es tan minúsculo que es como que se le va moviendo por el cuello. Pero claro, la gente hacía eso para precisamente evitar las denuncias. Pero bueno, ahora ya eso es como bastante complicado.
2: Eh... También se también compraban más perros de... Se más compraban muchos más de, O sea, no había cultura... De, la cultura de la adopción que hay ahora es relativamente nueva y eso es súper buena noticia.
0: Correcto. Eh, una cosa que me gusta mucho también es que no pueden estar más de tres días sin vigilancia. Menos mal. Los animales. Otra cosa es, eh, bueno, eh, efectivamente, que se prohíba la comercialización de perros, gatos y hurones en tiendas de mascotas. Eh, o sea, quiero decir que esto ya pues tienes que dejarlo en manos de un profesional, en criaderos o en, sencillamente perreras que siempre o sea, siempre adoptan, no compres, hay miles de albergues, de casas de refugios, de casas de acogida, de santuarios, de sitios donde les puedes dar una vida eh, fantástica eh, se, sacrificio cero, esto me pareció muy interesante, que es que se prohíbe acabar con la vida de los animales de compañía sin que exista una, casa, una causa eh, justificada, o sea, esto no puede ser, y por supuesto eh, obligatoriedad de las vacunas y, y regulación de la cría, eh, o sea, solamente por eh, criadores registrados y oficiales, o sea, esto no vale de... Ay, pues yo tengo... O sea, vamos a decir las cosas. A ver, bien. lo de la
2: cría es un ramón, El, quizá la, o sea, se ha prohibido la, contra, la compraventa de perros y gatos en tiendas, eh, pero los criaderos siguen existiendo, son criaderos autorizados, pero los criaderos siguen existiendo y las condiciones en muchos de estos criaderos de los animales de raza... Son eh, escalofriantes, de los cachorros no, porque salen pronto y se venden por un dineral. Pero de las de las perras que crían y de las gatas que crían esos que, que tienen esas camadas, la situación lo está hablando con Ruth Toledano, que es una activista por los derechos de los animales y, y amiga y animalista a tope. Eh, que se les descalcifican los huesos hasta el punto que se les rompen las mandíbulas, Ay, no se Dios. pueden poner de pie, como están a oscuras se quedan ciegas las madres, se les hacen cesáreas sin anestesia, o sea, eh, se les separan de los cach- las separan de los cachorros nada más nacer. O sea, son situaciones que tú tienes a tu caniche o a tu Pomeranian mmm, porque li- li te encanta y lo adoras y ya ni, ni siquiera es el conflicto. Que te puede generar que, que los cerdos estén en criaderos con tumores en macrogranjas. Es que ese, ese perrito, que en tu sistema moral es superior a la vaca o al cerdo, también. Entonces, eh, eso hay que mirarlo. O sea, a, adoptad, porque además. Bueno, aquí aquí amamos y adoramos a la peña, que es voluntaria toda, además de todos esos refugios. Sí, donde, donde, por
0: ejemplo, en el 2021, solamente te lanzo el dato, eh, fueron acogidos 285.000 perros y gatos. En 2021, ¿eh? 285.000, o sea, quiero decir... Eh, otro de los problemas que también es estructural. Bueno,
2: no compres, adopta es el eslogan más antiguo del mundo vete a esas protectoras de animales si quieres un perrete o un gatete, a veces te los encuentras en Madrid te los encuentras en Callao, haciendo a todos esos voluntarios, que es que no sabes si te da más ternura la cara del, del perrete pachón o la cara del voluntario pachón, que es que son buenos o sea, son almas buenas esas almas buenas, las de la gente que trabaja por los animaletes abandonados.
0: Algún desgraciado habrá también. ¿eh? Ah, te es verdad,
2: creo que Roma es como de los ah, ¿es sí, sí 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 bueno pues ahí está nada pues tratará muy bien a ese perro pero a las pavas desde luego no eh, whatever eh, me quiero o sea quiero puntualizar la peña que me parece mejor del mundo que son las responsables de colonias de gatos callejeros qué es esto nerea Pues la mayoría son mujeres, voy a hablar en femenino porque la mayoría son mujeres muy estigmatizadas. Las conoceréis como locas de los gatos, cosa que me pone los pelos de punta. Eh, Son normalmente tías que van con sus sacos de pienso que a pesar de que los ayuntamientos las reconocen como responsables de la colonia, ellas no tienen ningún beneficio, o sea, no ningún beneficio, sino ningún soporte económico, sino que ese es, agua, esas es toda pérdidas. operaciones es toda pérdida, ese pienso de los gatillos, muchas veces necesitan eh, recogerles, atraparles, llevarles al veterinario, eh, tener veterinarios también voluntarios que hacen como los abogados, hace, hacen casos ciertos casos gratis o Solo se las ayuda, solo las ayudan los ayuntamientos en las campañas de, de esterilización. O sea, al capturar a gatos callejeros, esterilizarlos y volver a dejarlos en las colonias, porque muchos de estos gatillos, no es que no los metes en una casa y te los cargas. O sea, no pueden vivir en una casa. Son animales como semisalvajes. Su, su, o sea, su composición es esta. Es como si metes un puto tigre claro. de bengala. Que en algunos claro. casos, todos mis gatos son de la calle. Todos mis gatos son de la calle. Todos mis gatos, como venía diciendo... <risa> duermen eh, sencillamente en la manta eléctrica Como y yo en un rincón. Claro. <risa> duermen. ellos duermen en la manta eléctrica. Luis XIV
0: y María Antonieta.
2: Efectivamente, claro. efectivamente. <risa> y es lo mejor que te puede pasar en la vida. O sea, yo no conozco a una sola... Todas mis amigas escritoras tienen, tienen gato. Todo el mundo... Bueno, y, to... y los escritores más famosos... Cortázar está obsesionado con los gatos. Ana María Matute, eh, Borges, eh, Philip Kadik. Eh, también te eh, digo, Doris
0: Lessing gente que estaba mucho en casa, querida si tú no estás en casa y no tienes tiempo de hacerte eh, cargo de un animal tampoco lo tengas, porque también hay que atender un poco a las circunstancias que tú tienes eh, y por mucha ilusión que te haga porque hay mucha gente que te dice, ay es que yo cuando era pequeñito, te le un eh, vives en 40 metros pa- cuadrados compartes eh, piso con 760 sí, personas, eh, haz el favor sí. a-, a mí también me encantaría tener un animal y yo sé que por mi curro, que estoy básicamente fuera de casa todo el rato, eso es un trasiego de peña que parece eh, pues la parada de Plaza España eh, no, eh, no puedo tener animales y me encantaría, y por ejemplo en casa con Andrea, cuando yo vivía juntas o sea, cuando vivíamos juntas, pues ella sí que tiene dos gatos porque ella es, eh, pues más como ella dice, Hagrid en su cabaña con sus con animales, sus animales. Entonces, pues muy bien.
2: Si eres escritora, desde luego lo tienes que hacer porque los gatos hacen una cosa que es como bloquearte las muñecas, col- colocarse encima y por no despertar, las muñecas o el regazo y por no despertarles, pues te puede- toca currar. Puedes escribir la gran novela americana. Mi amiga Rosario Villajos eh, Fantástica escritora Que acaba de ganar el premio 6 barral de biblioteca breve Ole su coño moreno Obsesa de los gatos Nuestro compañero Guillermo Alonso Nominado a los ondas por Asánico caviar obseso de los gatos. María Fernanda Ampuero, María Bastaros, o sea, es que yo no, no, no sé. No conoces
0: gente sin gatos. De hecho, los gatos te tengo que decir que ayudan mucho para el autismo, o sea, que luego después las terapias efectivamente, como tú decías. De que
2: otro tampoco. Eh,
0: exacto. Eh, como, eh, bueno, hay muchas terapias y en los animales de apoyo emocional y pues, pues los gatos la equinoterapia también existe y bueno en fin muchas cosas que la verdad es eh, muy interesante analizar y dar esa reflexión que hemos lanzado al principio porque el programa no va de veganismo ni de cosas así pero bueno eh, porque efectivamente mm, hay gente que es derecho o sea que es activista por los derechos de los animales y sin, y sin embargo pues come carne eh, este tipo de cosas eh, es, que es, otro, y, es que este es melón es, es otra programa. melonada que pues eh, sencillamente lanzamos para que tú tengas la reflexión eh, no queremos ...con esto, criminalizarte por absolutamente nada... ...hija, haz lo que buenamente puedas, como siempre... ...y y queríamos cerrar... ...Nerea, pues con eh, esa... ...esa cosa que a veces nos da un poco de... ...cringe, o sea, nosotras tenemos... ...varias cuentas fetiche que nos vamos... eh, ...circulando la una a la otra... Y una de ellas son de algunos petfluencers, que son de esa gente.
2: Que son esos animales millonarios. Claro,
0: efectivamente, que son directamente esos eh, animales que tienen eh, una cantidad de seguidores, Nerea, que eh, ni tú ni yo los sumamos. Ni tú ni yo ni las pombo en No conjunto, los sumamos
2: ¿eh? ni los sumaremos. Es que, claro, eh, ¿cómo cojones vas a competir con una galga italiana...? que viste como Tika de Igi, por ejemplo. Es que es absolutamente imposible. O sea, es que ni que seas tú. Ana de los Ruso, eh, no sé si me explico. es que O, o Ana Wintour. Es que es imposible competir con eso. O sea, Tica de Igi tiene eh, dos millones de seguidores. Ha llegado a ser modelo de Zara y... Eh, Es que todos estos, claro, se les hacen campañas, tienen complementos. La industria de de los perretes y los gatetes famosos Hombre, Gunther
0: Sexto, sexo sexo no, sexto, sexo el que quiero tener yo, (risa) eh, que tengo un fallo freudiano. Gunther Sexto es la mascota más rica del mundo, eh, que es un pastor alemán y que tiene 80 millones de dólares. eh, Y de, de, o sea, por lo visto, que luego se incrementó en 1992 a 500 millones de dólares. O sea, eh, quiero decir eh, es, um, Ha sido muy fuerte O sea, Este perro ha tenido un yate Y varias propiedades en Italia Es que sencillamente Nerea reflexiona Los últimos 50 minutos que llevamos O sea, hemos abierto con la eh, Catástrofe Tur- eh, turca y siria y estamos hablando ahora mismo de un perro un pastor alemán que tiene eh, o sea que dejó la herencia 500 millones de dólares
2: Cita la gente todas las semanas yo no sé no, cómo no, seguís ahí no, o sea,
0: y yo, ta- yo tampoco
2: sé que es. Lo jaja, sentimos porque estoy muchi- aquí os <risa> queremos un montón lo sentimos muchísimo pero ¿qué le hacemos? es que no lo hemos inventado nosotras el, el turbocapitalismo occidental ¿qué cojones hacemos?
0: Eh, claro la gata de Taylor Swift eh, ¿qué hacemos con la gata de Taylor Swift que tiene 97 millones de dólares? Eh, esa gata en su, en su cuenta bancaria, que es que yo me gustaría saber ¿Su cómo firma. Bancaria? ¿De, ¿De gato? Cómo... En su cuarta calidad de gato, que por cierto Tego Swift tiene ya que parar de pintarse los labios de rojo O sea, es que ya me pone de los nervios ¿Qué fobia
2: tienes con eso? Por favor No, no puedo más, bien?
0: no puedo más eh, Pero perdona, es que la, 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 a los animales Y ya con esto cerramos No solamente se les hacen cuentas de, de No solamente se les hacen cuentas de TikTok De Instagram y cosas que tú dices oh, Es que consumimos mucho, si yo consumo mucho Ah, eh, yo, parón, yo no, o sea Es que me encanta sí. eso, eso y gente comiendo O sea, estoy sí, sí, atrapada sí, sí, sí. O sea, es increíble eh, la moda Querida, eh, colecciones de Mugler, de Moncler, de H&M, de Moschino, o sea, todo, la perra de, de, de la Tela de Versace, eh, o sea, quiero decirte que es que eso ha hecho, o sea, ha hecho historia de la moda, Fendi.
2: Chupet, la, la gatilla de Carla Gerfel. Ay, Carla que tenía su, propio, tenía su propio iPad, Chupet. Mucha gente... mucha gente su Tenía iPad. su propio iPad, sí. Mucha gente talentosa está obsesionada con los gatos. Yo no quiero decir nada. Pero es una, es una realidad. Bueno, eh, que este, este es un tema absolutamente infinito. ¿eh? Es o sea, infinito. Teníamos como 20 páginas de documentación de desde los petfluencers hasta, hasta cómo sirven de apoyo emocional y cómo ayudan a la gente que está en el espectro autista. Es, es, es infinito absolutamente. Infinito. Es una relación de más de 10.000 años la que tenemos con los los animales caseros y no hemos entrado en eh, historia de las mascotas y que hay, las hijas de Felipe tienen un capítulo sobre mascotas en el que hablan del elefante que a Hawái llamado el elefante que hubo en el escorial imaginaos los o frailes sea, ahí un elefante por el escorial no hemos entrado en animales exóticos me hace bastante gracia como un, un elefante en el escorial un poco de narcos no tener animales exóticos ahí Sí, en... total,
0: totalmente. <risa> currumpipi total. o sea un poco currumpipi total eh, y bueno y sagrados o sea toda la o sea toda la iconografía que hay alrededor de los animales de tal o sea los chacales y su puta madre en fin Nere, eh, que tenemos que ir cerrando esta situación con eh, un par de cositas que a nosotras nos divierten mucho.
1: Saldremos mejores.
2: A ver, hay muchos prejuicios sobre los perros y los gatos, como que los perros son muy fieles, los gatos son muy independientes y a veces perros y gatos comparten... Que hablamos siempre de perros y gatos porque son las mascotas como más frecuentes, comparten espacio en casas, a veces en refugios y a veces en esas guarderías en las que, carísimas, en las que les dejamos cuando nos vamos a vacaciones En la radionovela de hoy, el perro Sansón y el gato Nietzsche y su relación con los humanos yo soy claramente el gato, Inés O, o sea, sea, me ha encantado no. que me dejes a mí el perro Sansón o sea, El es que... perro Sansón es bastante guay, ¿eh? O sea, eh, el perro Sansón es bastante no soy, simpático No soy perra,
0: pero guau wow, contigo Eso, era eh,
2: tu perro lo vuelvo mi gato
0: Exacto
2: eh, hola, perdona. ¿Tú sabes si el pienso que nos ponen es orgánico y apto para diabéticos? Es que me huele como, como a gluten. Pues no lo sé,
0: la verdad. No he notado mucho el sabor porque me lo he comido entero. También el cuenco y una pelota de tenis que había al lado.
2: Hoy estás bien. ¿Necesitas hablar?
0: Eh, sí, tengo un poco de ansiedad porque mi, mana, me, mi humana me ha dejado aquí. Probablemente pues, no la voy a ver nunca. Hace como tres minutos o veinte años que no, que no la huelo. Me siento muy solo, la verdad. Estaré aquí para siempre. ¿Crees que volverá por mí?
2: Sí, tranquilo. Eh, los humanos son muy dependientes emocionalmente. Oye, ¿cómo te llamas?
0: Sansón. Eh, es por un héroe. Eh, ¿Y tú? Eh, Nietzsche. Es por un incel. Jotu,
2: humana debe ser superlista. No, no, no. no. Mi mona es una pedante. Escribe autoficción. El otro día le arreglé un capítulo andando sobre el teclado. Escribí SDFGB asterisco asterisco paréntesis signo del dólar H. Soy la voz de mi generación.
0: Mi humana es simplemente una diosa en la Tierra. Tengo mucha presión, muchísima más que los gatos. Hay unas expectativas enormes sobre mí. Ella ve esos vídeos de perros que reciben a sus dueños que han estado en Afganistán y se emociona. Y yo pienso, ¿qué quiere de mí? O sea, me que genial, ¿no? Pero lo de estar tres años llorando sobre su tumba, si se me muere, pues, hombre, tampoco lo veo. Los gatos... Como que os habéis echado la fama de inaccesibles, ¿no? Ya, la verdad, vosotros os lo habéis montado fatal.
2: Eh, Mi humana, con que no me la empiece a comer cuando solo está dormida en vez de muerta, se conforma, la verdad.
0: La La relación con los humanos es que es muy complicada. El mejor amigo del hombre dicen, ¿perdón? O sea, ¿quién ha hecho esa encuesta, primero? Y segundo, esa frase es como un poco, muy poco
2: inclusiva. Y tú y yo lo tenemos fácil, ni te cuento la relación que tiene mi amigo Pablo con los humanos.
0: Le han hecho un Instagram, es de perros y gatos explotados por la moda.
2: No, no, es que Pablo es un salmón.
0: ya 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 y en fin querida nere gata gata, gata mía gata, gata. Si, eh, si tú si tú fueses eh, fíjate el, el único animal que es dos animales en uno porque es gato y araña eh, ahí lo tienes mm. con
2: esto gracias con esto nos vamos a nos vamos a casa eh, Chicas a casa. Eh, Llevo
0: una, se- una semana Que es que no puedo está más Está en pie y...
2: Está en pie Aquí Me la tenemos a los Sobrevive. Goya Sobre... a, a... Se va a los Goya Me voy a los Goya
0: Voy a poner paredes Para que no se produzca Ninguna agresión
2: sexual Chicas No os preocupéis <risa> Está todo bajo control Barge, Microfonazos Ups. por ahí No Delante de su cara No puede ser O sea eh, Ay madre Compañeras Amigas Mejorcitas Una semana más Increíble Aquí en pie De posvenidor Lo superamos todo No nos falta de nada Nos vemos en los teatros Amigas, nunca estamos solas Siempre con nuestro público Y con la gentecilla que hay detrás de la pecera Marisa, Gema, Terci Julia, la Bea. Sara, Luque Bea, hasta la semana que viene ¡Sos Ahí queremos. estamos
1: saldremos mejores Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras Todos los episodios y contenidos adicionales En PodiumPodcast.com